0: Am 27. März war europaweit Housing Action Day auch in Marburg. Da ging es gegen Immobilienspekulation und Mietenwahnsinn. Durch die Marburger Demonstration führten die Aktivistinnen Sebastian und Lina vom Marburger Bündnis gegen Mietenwahnsinn. Und mit denen sprachen wir, bevor die Demo losging. Ja, heute ist Aktionstag gegen den Mietenwahnsinn und gegen die Mietenspekulation. Immobilienspekulation, das findet statt im Europa-Rahmen, und zwar Housing Action Day. Zunächst vielleicht mal, welche europäischen Länder machen da eigentlich alle mit? In welchen europäischen Ländern sind heute Aktionen? Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, weißt du es?
1: Ich weiß es auch nicht auswendig, aber es sind sehr viele.
0: <lacht> genau, Sehr
2: viele, und gut. Der Tag ist deswegen ja auch gewählt, weil heute der ab heute darf wieder in Frankreich äh, geräumt werden, Zwangsräumung durchgeführt werden. Ein bisschen früher, eine Woche früher schon in Spanien und deswegen quasi ist der Tag immer so Ende März, weil das
0: der Beginn der Räumungsphase in diesen Ländern ist. Das war ausgesetzt wegen der Maßnahmen zur Corona-Krise oder deswegen war das ausgesetzt? Es ist immer eine Wintersperre in diesen Ländern. In diesen Ländern gibt es eine Wintersperre. Gibt es eigentlich eine europäische Koordinierung der Wohnungsbewegungen?
1: Also der Tag ist ja schon die Koordination, dass an einem Tag alle der Städte in den Europakontexten auf die Straße gehen und protestieren. Und das ist region, regionübergreifend und auch länderübergreifend.
0: Was ist Ihre Intention für heute? Was möchten Sie heute verdeutlichen hier in Marburg?
1: Wir wollen Druck von unten aufbauen auf die Politik, unabhängig von den Wahlen. Wir wollen zeigen, dass es auch in Corona Möglichkeiten gibt, auf der Straße sichtbar zu sein und auf die ganzen äh, Problematiken der Wohnungspolitik einzugehen.
2: Wir haben heute in Marburg über 17 Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen, die sich im Laufe der Demonstration an verschiedenen Orten in der Stadt sichtbar machen, was es für Probleme gibt und zeigen, wie vielfältig der Kampf um eine Stadt für alle, um das Recht auf Stadt auch in Marburg ist. Angefangen vom Ausländerinnenbeirat über den Deutschen Gewerkschaftsbund, die Jugendauszubildendenvertretung vom UKGM sind da, dann der Wagenplatz, Seebrücke, Fridays for Future. Also das, der Blumenstrauß ist sehr bunt und zeigt damit auch, dass die Wohnungsfrage nicht das einzige Thema ist, was wir heute behandeln und dass der Kampf um das, Recht auf, um das Recht auf Stadt nicht nur in Frankfurt oder Berlin, sondern eben auch in Marburg geführt wird.
0: Sie haben es schon gesagt, also der Wohnungsmarkt ist ja hier seit Jahren angespannt. Jetzt ist ja durch die Corona-Maßnahmen es womöglich noch angespannter. Viele Menschen haben Einnahmen, die sie nicht mehr haben. Auch Gewerbetreibende sind in hoher Not geraten. Sind hier welche da unter uns heute? Oder sind sie angesprochen worden?
1: Also generell haben wir zwei konkrete Forderungen auch in der Corona-Politik, dass es ein Ausbleiben von Mietschulden gibt und halt auch die Kündigungen, die durch Mietschulden entstehen, wo wir uns natürlich klar positionieren. Und ich denke schon, dass es bestimmt viele MieterInnen gibt, die unter den Corona-Folgen zu leiden haben. unter den Jobverlusten oder auch unter der Kurzarbeit, also ich glaube, da fühlen sich viele Menschen auch angesprochen.
0: Ja, viele Studierenden haben ja jetzt auch ihre Jobs verloren durch die Schließung der Gastronomie und so weiter. Wie soll es denn genau aussehen, also was fordern Sie da genau, also soll niemand geräumt werden, weil er jetzt mit der Miete im Verzug ist? Und wie soll das gehandelt werden, Ihrer Meinung nach? Was ist Ihre Forderung an, der, an die Politik in diesem Zusammenhang?
2: Naja, wir haben im Prinzip für die Demo uns heute auf vier Forderungen geeinigt. Das ist zum ersten der Privatisierungsstopp, der schon von Afföller eingebracht wurde, wo es darum geht, dass öffentlicher Grund und Boden in dieser Stadt und in seinen Außenstadtteilen nicht weiter an private Investorinnen zum Profitmachen verkauft werden darf. Das ist trotz des Erfolgs von Afföller immer noch nicht eingelöst. Dann ist die zweite Forderung, dass wir neue Wohnprojekte wollen. Ähm, dazu gehört nicht nur, dass der Wagenplatz endlich einen Ort äh, braucht, sondern eben auch, äh, es gibt immer noch kein ähm, Jugendzentrum, äh, was sich gewünscht wurde. Es gibt keine genügend äh, Azubi-Wohnheime. Es gibt ganz viele studi aber keine Azubi-Wohnheime. Ne, machst du die anderen zwei Forderungen machen?
1: Also dann sprechen wir uns klar gegen die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt aus. Ähm, dazu wird es auch Redebeiträge geben. Und der vierte Punkt... Können Sie den
0: Punkt mal kurz erläutern, was Sie meinen mit Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt?
1: Gerne. Also es gibt einen unterschiedlichen Zugang von Menschengruppen zu Wohnungen und da gibt es strukturelle Diskriminierung. Menschen werden wegen des Namens ausgeschlossen, Mieten zu erhalten. Menschen werden wegen ihrer finanziellen Rücklagen, wegen Alleinerziehung oder auch wegen einer Behinderung einem gleichen Zugang verwehrt. Und dagegen sprechen wir uns aus, wir fordern halt einen barrierefreien und diskriminierungslosen Zugang mhm. zu den Wohnungen.
2: Also ganz konkret ist es so, dass äh, viele von uns kennen, dass wir müssen, wenn wir uns auf eine Wohnung bewerben, eine, vielleicht eine mieterin selbstauskunft ausfüllen. Und da wird dann gerne auch mal nach dem Beruf und der Nationalität der Eltern gefragt. Und wenn dann da türkisch und arbeitslos steht, dann habe ich äh, schon von, von Haus aus schlechtere Chancen als biodeutsche äh, Mitbewerberinnen, deren Eltern als Beamtinnen unterwegs sind. Und da sieht man, wie sich auch quasi in der Wohnungsfrage Klassenfragen und Fragen von
0: Migration, Antirassismus verschränken eigentlich. Also ich stimme Ihnen da völlig zu. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, ähm, welche Maßnahmen sollen diese Diskriminierung, die Sie da zu Recht angesprochen haben, verhindern?
1: Naja, generell eine barrierefreiere oder barrierelose Stadtpolitik, also ein Zugang, der auch in der Planung von Wohnräumen möglich gemacht werden sollte, ähm, dann halt in der Absprache mit den VermieterInnen eine Aufklärungsarbeit, dass Menschen hm. weniger diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Namens oder auch ihrer Einkunft.
2: Ja und es gibt im Prinzip noch zwei Sachen, die ich da ergänzen würde. Das ist einmal, dass diese bescheuerten MieterInnen-Selbstauskünfte abgeschafft werden, dass eben es ein Verbot gibt, Danach zu fragen, was der Berufsstand der Eltern ist oder was die Nationalität der Eltern ist. Das geht diese Vermieterinnen genauso wenig an, wie was ich sonst in meiner Freizeit mache. Und das zweite ist, dass der öffentliche Wohnungsbau ausgebaut werden muss, wo es eben schon diese niedrigeren Hürden gibt, wo der soziale Wohnungsmarkt im Vordergrund stehen sollte. Auch in der Stadt Marburg ist das leider nicht immer der Fall. Ähm, aber, genau, sozialer Wohnungsbau und die Abschaffung der Mieterinnen-Selbstauskünfte
0: wären zwei konkrete Maßnahmen. So, jetzt hatten wir also drei äh, Forderungspunkte schon besprochen, jetzt fehlt noch der vierte. Bezahlbarer Wohnraum für alle. Ah,
1: bezahlbarer Wohnraum für alle, <lacht> entschuldige, den offensichtlichsten hatte ich gerade unterschlagen. Ja. Genau, bezahlbarer Wohnraum, keine Mietenwucher, vielleicht eine Mietendecke nach Berliner Vorbild. Einfach eine sozialere Wohnungspolitik.
0: Klar, morgen sind Oberbürgermeisterinnenwahlen. Deswegen doch nochmal die Frage: Wie zufrieden sind wir denn mit der Wohnungspolitik in der Stadt Marburg in der letzten Legislaturperiode? Ja, wenn wir zufrieden
2: wären, würden wir nicht auf die Straße gehen, oder? Und äh, ich glaube, im Bündnis. Das hast Lina ja auch eben schon gesagt, ähm, gehen wir genau deswegen auf die Straße, weil wir wissen, Politikerinnen versprechen gerne das Blaue vom Himmel. Aber in Marburg, und das hat die Vergangenheit gezeigt, bewegt sich wirklich nur was zum Guten, wenn wir uns zusammenschließen und auf die Straße gehen und Druck machen. Das war bei Völleretten so, das war bei den Mieterinnen am Richtsberg so und das wird auch in Zukunft so sein.
0: Jetzt ist es natürlich toll, dass es solche Aktionstage wie heute gibt. Die haben wir bislang den Freund oder die Freundin auch nicht gerettet. Was muss passieren, Ihrer Meinung nach? Was würden Sie vorschlagen, dass wir denn auch diesem Ziel, das Sie gerade gesagt haben, haben, näher kommen?
1: Also erstmal möchte ich noch sagen, wir sind auch ein parteiübergreifendes Bündnis. Also bei uns sind auch ParteimitgliederInnen präsent. Aber wir verstehen uns als übergreifend und wollen auch keine Wahlpolitik Klar. betreiben vor morgen. Mhm. Und zum anderen denke ich, dass wir Druck aufbauen können durch die Sichtbarkeit und auch durch die Politik. Und es gab ja auch, wie bei den Affeller Retten, Bewegungen, Die schon funktioniert haben und genug und Druck aufgebaut haben, um Ziele zu erreichen, wenn nicht alle. Hm.
2: Ich glaube, am Ende des Tages läuft es auf die einfache Frage darauf da hinaus, soll die Stadt quasi den Investorinnen gehören oder den Menschen, die da drin leben und diese gestalten? Und dann kommt man nicht umhin zu sagen, um dem Freund oder der Freundin zu helfen, äh, kann es nur darum gehen, Wohnen dem Markt zu entziehen. Ähnlich nach Berliner Vorbild, Deutsche Wohnung ist gerade ein ganz großes Ding. Wohnraum darf keine Kapitalanlage sein, sondern ist ein Menschenrecht. Und mit Menschenrechten macht man keinen Profit. Und deswegen am Ende des Tages muss Wohnen
0: eben gemeinwohl
2: und nicht privat organisiert werden.
0: Ja, Sie sagten es schon, Also es soll heute durch die Stadt gehen. Welche Punkte sind da heute besonders wichtig? Wo wird demonstriert?
1: Äh, wir fangen an mit, der, mit den Auftaktreten hier am Bahnhof. Dann gehen wir weiter zur Deutschhausstraße.
2: Erstmal gehen wir noch, zu, äh, noch zur, Deutsche Wohn äh, zur DVRG, Sorry, in der Bahnhofstraße. Ja. Die also Deutsche Reffen. Vermögensgesellschaft. Genau.
1: Und dann geht es weiter zum äh, Rudolfsplatz. Da werden Reden gehalten. Und dann geht es durch die Bismarckstraße zum Friedrichsplatz. Und den Abschluss werden wir dann bei der Gisselberger Straße vom Teichwiesenweg machen.
0: Ja, da wollen wir mal hoffen, dass das Wetter
2: hält. Wird es auf jeden Fall. Das hat es heute Morgen abgeregnet und wird klart extra für uns auf.
0: Ha, hier sind Optimisten.
1: Das ist der Unterton unserer
0: Forderung. <lacht> okay, vielen Dank fürs Interview. Danke. Nun ja, das mit dem Wetter war, obwohl es nicht mehr groß regnete, so eine Sache. Denn es windete zuweilen so, dass einige unserer Aufnahmen sprichwörtlich vom Winde verweht wurden. Unserem folgenden Interview ging es dankenswerterweise nicht so. Denn es sind ja nicht gerade Zeiten der großen sozialpolitischen Erfolge, zumindest wenn Mensch die ganze Angelegenheit von unten betrachtet. Doch vor der Hausen-Action-Day-Demo sprachen wir mit jemandem, die von einem solchen Erfolg berichten konnte, nämlich mit Bettina Böttcher vom Mieterbeirat Richtsberg. Frau Böttcher, Sie sind hier für den Mieterbeirat Richtsberg, werden wahrscheinlich heute auch noch eine äh, Rede halten. Und Sie sind ja tatsächlich jemand, die auch mal etwas Erfolgreiches äh, vermelden kann, wenn Menschen sich zusammentun und sich wehren als MieterInnen.
3: Das kann ich nur bestätigen. Im Jahr 2018-19 haben wir von der GWH kurz vor einem Weihnachten eine sollten wir eine deftige Mieterhöhung reingeflattert bekommen, indem man Modernisierungsmaßnahmen einer zentralen Nahwärmeversorgung durchführen wollte. Die Menschen waren verzweifelt. Wir haben uns solidarisiert von Mietern von über 400 Wohnungen am Richtsberg. Die Gruppe Recht auf Stadt hat uns unterstützt von der Politik, von den Bürgern in der Stadt. Und es gab derart eine Bewegung, dass wir erfolgreich uns durchsetzen konnten und die GWH dieses Anliegen zurückgezogen hat. Ich muss dazu aber sagen, natürlich aufgrund des Klimas müssen Modernisierungsmaßnahmen das hätte ich jetzt gefragt, hm? äh, stattfinden. Da sind wir auch nicht gegen. Aber es kann nicht sein, ich baue eine andere Heizungsanlage äh, um und die werden auf die, auf die Kosten der Mieter umgelegt, es finden keine Zuschüsse statt, aber selber saniert wird nicht, also zukünftig muss oder gerade für den Richtsberg müssen Zuschüsse zur Verfügung gestellt werden, dass es nicht auf die Kosten der Mieter geht, weil das ist unbezahlbar und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Mieter quasi aus dem Portemonnaie das Klima bezahlen
0: müssen. Also die soziale Frage darf nicht gegen die ökologische Frage ausgespielt genau. werden. Diese Modernisierungsumlagen, die sind ja allgemein ein Problem. Was müsste da Ihrer Meinung nach gemacht werden?
3: Es müsste viel mehr von der Gesetzgebung noch getan werden. Es müssten von Steu äh Steuergeldern mitfinanziert werden. Und ich muss auch sagen, es kann nicht sein, dass Investoren Gewinne aus diesen Wohnungen ziehen und ihre Gewinne noch ein draufsetzen, anstatt das wieder in die Häuser fließen zu lassen und die, eine Teilhabe für die Mieter und nicht alle Kosten auf die Mieter umwälzen.
0: Was ist Ihnen als Mieterbeirat Richtsberg heute auf dieser Demonstration wichtig?
3: <lacht> Mir ist besonders wichtig, Ich möchte auch nochmal betonen, als Mieterbeirat der GWH wurden wir nie anerkannt. Wir haben auch mit rechtlichen Folgen gedroht bekommen, würden wir jemals den Namen GWH und Mieterbeirat nennen. Darum nennen wir uns jetzt allgemein Mieterbeirat am Richtsberg. Mhm. Und aus der Erfahrung heraus mit dem Wollen des Vermieters, ob er mit den Mietern äh, überhaupt spricht, ist es uns besonders ein Anliegen, dass ein Mieterbeirat ein Mitbestimmungsrecht hat. Es gibt hier überhaupt gar keine gesetzlichen Regelungen, dass es verpflichtend ist, dass es einen Mieterbeirat gibt. Und ich finde, es wird Zeit, dass was auf den Weg gebracht wird, dass eine gesetzliche Regelung herbeigeführt wird, dass es Mieterbeiräte gibt, dass es nicht nur auf das äh, Gutheißen des Vermieters, ob er mit einem sich auseinandersetzen will.
0: Also so ähnlich wie wir die Betriebsräte für die Mitbestimmung genau, in den Betrieben die, haben, so, so soll es an auch einer beim Wohnen sein. Eine
3: gewissen Anzahl von Mietern, dass Mieter, wenn sie das wollen, sich zusammentun können, aber dann eine Mitbestimmung und ähm, eine Anhörung haben und äh, dass sie auf Augenhöhe verhandeln können. So ist das überhaupt nicht möglich.
0: Eine interessante Idee. Vielen Dank, Frau Böttcher. Zum Auftakt der Demo fasste Lina vom Marburger Bündnis gegen Mietenwahnsinn die wichtigsten Forderungen zusammen. Wir als MieterInnen
1: haben Mieterhöhungen oder gar Kündigungen bekommen, da wir Mietschulden aufgebaut haben. Wir als Bündnis fordern daher eine Aussetzung der Kündigungen durch Mietschulden und eine generelle Mietschuld oder generelle Mietschulden in der Pandemie. Außerdem stehen wir generell als Bündnis für den Privatisierungsstopp und die Rekommunalisierung. Wir fordern einen Mietendeckel, um gegen die buchenden Mieten auch in Marburg, nicht nur in Berlin, entgegenzuwirken. Außerdem fordern wir einen Leerstandskataster, also eine zentrale Sammlung aller Leerstände in Marburg, um aufzuzeigen, wie viel Wohnraum es gibt. Und eine Spekulati oder spekulative Gründe, Wohnraum nicht zu vermieten, sind für uns als Bündnis nicht hinnehmbar. Wir brauchen freie, linke oder auch alternative Wohnräume und keine Zerstörung dieser durch InvestorInnen. Außerdem stehen wir als Bündnis klar gegen jegliche Form von Diskriminierung, die strukturell auf dem Wohnungsmarkt vorherrschend ist. Sei es das Alter, das Geschlecht, die Herkunft oder auch eine Behinderung. Wir wollen barrierefreie und menschenwürdiges Wohnen schaffen, welches bezahlbar ist und nicht so teuer.
0: Hernach kamen die BündnispartnerInnen des Marburger Bündnisses gegen Mietenwahnsinn zu Wort. Den Auftakt machte Tanja bauder Mitglied der DKP und eine der wohnungspolitischen SprecherInnen der Marburger Linken sie wies darauf hin, wie die Immobilien Großgrundbesitzerfirma Schreier und Schreier sich die Filetstücke im Marburger Norden den Bahnlinien entlang sichern konnte, Investoren bis nach Übersee für ihre darauf gebauten Wohnungen fand und wie wirkungslos eine Sozialquote sein könne, die nur für neue Bebauungspläne gelte. Außerdem verwies sie auf die teils sehr hohen Mietforderungen der städtischen Gewobau, auch im sozialen Wohnungsbau. Auf Tanja bauder folgte Pit Metz vom DGB. Er sagte,
4: das, Die Wohnungsfrage ist eine Frage von Reichtum und Armut in diesem Land. Die Bundesregierung hat ihr Wohnungsbauprogramm für Sozialwohnungen im Jahre 2019 um 500 Millionen gekürzt und baut zurzeit überhaupt keine Sozialwohnungen mehr. In der Pandemie, in der Krise verdienen Viele, viele hunderttausend Menschen weniger als zuvor, sei es durch Kurzarbeit, sei es durch Arbeitslosigkeit, aber deren Wohnungen
0: ist in diesem Zeitraum um acht Prozent gestiegen und ihr Einkommen um über 20 Prozent gesunken. Dann stellte eine Sprecherin der Jugend- und Auszubildendenvertretung des UKGM ihr Anliegen vor.
5: Mein Name ist Norina Mier, ich bin von der Jugend- und Auszubildendenvertretung vom UKGM Marburg. Das ist der größte mittelhessische Ausbildungsbetrieb und äh, wir fordern schon seit Jahren neue Möglichkeiten für ein Auszubildenden Wohnheim. Das wird immer wieder ignoriert. Stattdessen werden Luxuswohnungen gebaut und dann ist natürlich kein Platz mehr für ein Wohnheim. Und deshalb stehe ich hier als Vertreter der Auszubildenden vom UKGM, aber natürlich auch von allen anderen Auszubildenden hier in Marburg und wir fordern hiermit einen Wohnraum und bezahlbaren Wohnraum für Auszubildende. Und gerne auch ein integratives Wohnheim mit Studentenplatz oder anderen sozialen
0: Gruppen. Es folgten zwei Bewohnerinnen des Wagenplatzes Gleis X.
5: Seit acht Jahren bespielen die BewohnerInnen des Wagenplatzes Gleis X, eine alte Schotter Brachlandschaft in der alten Kassler Straße, die früher mal zu Bahn gehört hat. Also hier ganz in der Nähe. Laut der Stadt ist diese allerdings nicht zum Wohnen geeignet. Wir wohnen allerdings hervorragend in unseren kleinen, selbst ausgebauten Wegen. Wer schon mal bei uns war, wird festgestellt haben, dass wir unseren Platz lieben, hegen und pflegen und so eine kleine grüne Oase mitten in der Stadt gestaltet haben. Was ungesund ist, ist nicht der Lärm der Züge, sondern das aktuelle Bedrohungsszenario, in dem wir leben müssen. Aktuell dauert jetzt auch schon lange, da die Stadt unseren Vertrag gekündigt hat. Zudem Hören wir immer wieder, dass die CDU aus unserer Oase einen Parkplatz machen will. Die Stadt braucht aber mehr Wohnraum und keine weiteren Parkplätze.
6: Das größte Problem ist aber, dass die Stadt aktiv politischen Willen zeigen muss, um die Kriminalisierung dieser Wohnform endlich zu beenden. Und es ist möglich. Es gibt Städte, die ihre Plätze legalisiert haben oder zumindest pragmatische, individuelle Vereinbarungen getroffen haben. Ein Blick nach Witzenhausen, Tübingen oder Leipzig zeigt das, dass es durchaus den rechtlichen Rahmen gibt, um Wagenleben zu ermöglichen. Dort ist das Leben auf dem Platz zum Beispiel als experimentelles Wohnen ausgeschrieben. Doch dieser politische Wille fehlt in Marburg anscheinend, also müssen wir täglich um unser Zuhause bangen, leben in Ungewissheit und werden vertröstet. Oder uns wird gesagt, zeigt euch bemüht, sucht euch doch selber einen anderen Platz. Ja, und glaubt uns, das haben wir versucht. Aber es mangelt an Platz in Marburg und es mangelt an aktiver Hilfe der Stadt.
5: Wir fordern Akzeptanz für alternative Wohnformen. Wir fordern die Legalisierung von Bahnplatz Gleis X in Marburg und von allen anderen Plätzen.
6: Wir fordern eine kreative Lösung mit Perspektive
5: und nicht nur leere Worte der
7: Stadt.
0: Und nachdem Aktivisten für einen anarchistischen Infoladen Marburg, in dem auch unter anderem ein Büro und eine Beratungsstelle der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU unterkommen soll, erzählt hatten, wie schwer es für sie sei, unter den gegenwärtigen Bedingungen eine geeignete Räumlichkeit zu erhalten, setzte sich der Demozug vom Bahnhof aus in Bewegung. Er kam bis zum Gebäude der DVAG in der Bahnhofstraße, wo Renate Bastian, Fraktionsvorsitzende der Marburger Linken, sowie deren weitere wohnungspolitische Sprecherin eine Rede hielt.
8: Wir stehen hier vor dem Palast eines Goliaths, eines Goliath den wir aber gemeinsam gezwungen haben, gezwungen haben, dass es ihm gelungen ist, die letzte öffentliche Fläche in Marburg in Privateigentum zu nehmen, dort eine Seniorenresidenz als Profitobjekt, äh, als Renditeobjekt zu bauen. Das war ein großer Erfolg, aber man muss sagen, wir mussten auch die Stadt praktisch zu ihrem Glück zwingen, dass sie dieses Gelände in ihren eigenen Händen behält. Wir konnten uns nämlich sehr viel mehr und sehr viel Besseres vorstellen als ein Renditeobjekt. Wir konnten uns ein Wohnzentrum vorstellen, denn wir wissen, dass gerade in diesen Pandemiezeiten die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen keinen Platz haben, sich zu treffen. Wir konnten uns sehr viele Möglichkeiten vorstellen, wie sich die Stadt auch gerade an dieser Stelle entwickelt. Dieser Investor hier ist natürlich nicht der einzige Großinvestor auf dem Bausektor, gegen den wir uns wenden. Aber wir wenden uns dagegen, dass das Nordviertel systematisch aufgekauft wird und für solche Zwecke missbraucht wird für solche Renditezwecke, würde ich sagen, die Stadt missbraucht wird. Wir konnten aber, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, noch nicht eine Schranke einziehen, eine Bremse einziehen, das ist selbst ein, ein ganzes Dorf wie Dago Dagobertshausen, äh, Leben und Wohnen in Dago ist euch bestimmt alles ein Begriff. Dort hat die DVOG praktisch das ganze Dorf unter ihre Profitfittiche genommen, um zu verdienen und das Dorf selber nur noch als Anhängsel für ihre eigenen Gewinninteressen äh, zu missbrauchen. Wenn wir also heute fragen, was haben wir an diesem Ort erreicht, da haben wir erreicht, dass die, das Gelände in städtischer Hand bleiben muss, dass es, Wohn dass es Flächen geben muss, an denen die Stadt selber gestalten kann. Und das geht nur zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, denn das Interesse an. Aus jedem Wohnhaus den höchstmöglichen Profit herauszuziehen, steht gegen unser Interesse, zu bezahlbaren Mieten zu wohnen. Das Interesse, aus jedem Fleckchen Boden noch den größten Gewinn herauszuziehen, steht gegen unsere, äh, unsere Forderung nach einer lebenswerten äh, Stadt, die sich im Interesse der Bevölkerung entwickeln kann. Wenn wir fragen, wem gehört die Stadt, dann müssen wir fragen, wem gehört der Grund und Boden und dann müssen wir sagen, die Stadt muss sich wieder öffentliche Fläche zurückerobern. Wenn wir sagen, fragen, wem gehört die Stadt, dann fragen wir aber auch, wie entwickelt sich diese Stadt im Weiteren? Gibt es Bezirke, die wuchern, weil dort die größten Gewinne zu erzielen sind? Oder gibt es Städte, die Stadtteile, die verkümmern, weil da eben nichts zu holen ist? Ich will die, äh, die Zahlen nennen. In den letzten fünf Jahren hat es kein Jahr gegeben, in dem nicht mindestens 950 bis knapp 100.000 Leute Wohnungen im bezahlbaren Bereich, im Sozialbereich gesucht haben, Sozialwohnungen gesucht haben. Da, darüber gibt es noch die vielen äh, Normalverdiener, äh, die sich eine Wohnung unter den gegenwärtigen Bedingungen, wenn Kurzarbeitergeld äh, herrscht, wenn äh, die, die äh, Einkünfte sinken, wenn durch Pandemie die Arbeitsplätze gefährdet sind, äh, die sich diese Wohnungen noch leisten können. 950 bis 1000 Leute Suchen in Marburg eine Sozialwohnung und viel, viel mehr
0: eine bezahlbare. Dagobertshausen. Also manchmal ist doch Nomen est Omen. Aber auch dort gibt es Gegenwehr, die sich in der Stadtteilinitiative Leben und Wohnen in Dagobertshausen organisiert. Für diese brachte Thomas Rautenberg in einem knappen Grußwort die Dinge folgendermaßen auf den Punkt.
4: Ich bin von der Stadtteilinitiative. Leben und Wohnen in Dagobertshausen sehr gerne hierhin gekommen und überbringe äh, gerne die solidarischen Grüße, weil wir haben in Dagobertshausen äh, sicherlich eine besondere Situation, die nicht sozusagen vergleichbar ist mit äh, vielen äh, Wohnsituationen in anderen Stadtteilen in Marburg. Aber eins haben wir gemeinsam, es gibt Konflikte zwischen finanzkräftigen Investoren auf der einen Seite und äh, den berechtigten Interessen äh, der Wohnbevölkerung nach Erhalt der Lebensqualität auf der anderen Seite.
0: Die Stadtteilinitiative Leben und Wohnen in Dagobertshausen hat übrigens ein Buch herausgebracht mit dem Titel Dagobertshausen aus Verkauf eines Dorfs. Kennen wir nicht, werden es uns aber bei Zeiten einmal zu Gemüte führen. Nach ein paar weiteren Schritten gab es am Rudolfsplatz eine weitere Zwischenkundgebung mit Fridays for Future.
4: Wir stehen heute hier ähm, solidarisch an eurer Seite und als Teil des äh, Bündnisses gegen Mietenwahnsinn. Denn in einer klimagerechten Welt hat Mietenwahnsinn keinen Platz. Wohnen ist ein Menschenrecht, genauso wie das Recht auf ein gesundes Leben. Mit beiden sollte kein Geld verdient werden, sondern es sollte selbstverständlich für alle und diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen. Eigentlich steht das auch in den unveränderlichen ersten Artikeln des Grundgesetzes. Doch die Realpolitik sieht oft anders aus. Gerade in Corona-Zeiten haben wir gesehen, wie private Profitinteressen von der Politik über Menschenrechte gestellt werden. Und das bei einer Pandemie, deren Auswirkungen so schrecklich sie sind, im Vergleich zur Klimakrise harmlos sind. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wohnen die allermeisten hier in 20 Jahren in Häusern, deren Klimaanlagen immer noch von Kohlestrom betrieben werden. Während andere Länder nicht mehr lebenswert sind, sei es wegen Hitze, Überschwemmungen, Stürmen oder anderen Naturkatastrophen. Die Politik muss sich jetzt schnell und radikal ändern. Es kann nicht weiter angehen, dass eine kleine Klasse an Besitzenden ihren Profit über Menschen stellt und die Politik das auch noch befördert.
9: Viel zu oft werden aber das Recht auf Wohnen und das auf eine klimagerechte Zukunft gegeneinander ausgespielt. Wieso sollen Mieter ihnen dafür zahlen müssen, wenn ihre Wohnungen energetisch saniert werden? Oder wenn ein neues Heizungssystem eingebaut wird, zahlt man für so etwas nicht schon die ganz normale Miete? Die Modernisierungsumlage, also das Weitergeben der Kosten an die MieterInnen, bringt Menschen in finanzielle Bedrängnis, sich entscheiden zu müssen. Heize ich weiter mehr, als ich eigentlich müsste und mir leisten kann, weil meine Fenster undicht sind? Oder kann ich mir die höhere Miete noch leisten, wenn das Haus modernisiert wird? Zusätzlich haben MieterInnen bei diesen Fragen kein Mitspracherecht. Die Vermieterin entscheidet und die Mieterin bezahlt. So kann es nicht weitergehen. Klimagerechtes Wohnen muss immer sozial gerecht sein. Applaus Mietenpolitik ist in Deutschland Bundessache. Und doch gibt es auch auf kleineren Ebenen Möglichkeiten, entgegenzusteuern. Wenn zum Beispiel die Mehrheit der Häuser in einer Stadt nicht privaten InvestorInnen gehören, sondern der Stadt, dann kann auch die Stadt darüber entscheiden, wie hoch die Mieten sind, welche Heizung eingebaut werden und welche Sanierungen vorgenommen werden. Und wie diese Kosten getragen werden von denen, die sowieso schon finanzielle Schwierigkeiten haben, oder von der Gemeinschaft. Wir fordern deswegen, Menschenrechte nicht gegeneinander ausspielen. Profite macht man nicht mit Menschenrechten.
0: Bezüglich der gegenwärtigen Debatte um das neue Buch von Sarah Wagenknecht haben wir also gerade gehört, dass inzwischen zumindest der Marburger Teil von Fridays for Future Sozialpolitik durchaus buchstabieren kann und die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse sieht, Wobei wir allerdings aus eben diesen sozialpolitischen Gründen nach wie vor gegen die Kohlendioxidsteuer sind. Doch weiter im Text. Fridays for Future hatte das Stichwort Modernisierungsumlage aufgerufen und dazu hatten wir bereits etwas von Bettina Böttcher im Interview gehört. Nun hören wir in deren Rede rein.
3: Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Rückblickend wollte die GWH am Richtsberg in den Jahren 18 und 2019 in rund 400 Wohnungen sogenannte Modernisierungsmaßnahmen einer zentralen Nahwärmversorgung durchführen. Die albtraumartigen Mehrkosten der Miete hätte man dort auf dem Rücken der dort liebenden Mieter ausgetragen. Dies hat zu einer Empörung und einem überwältigenden Widerstand der Mieter geführt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund der großen Proteste mit der Unterstützung unserer Freunde Rechte auf Stadt und den daraus erfolgenden, erfolgten soldarischen öffentlichen Druck von der GWH gestoppt. In den Auseinandersetzungen mit der GWH erklärten die Mieter, dass sie eine Interessenvertretung wünschen, die sich mit ihnen für ihre Belange bei der Wohnbaugesellschaft einsetzen. Die GWH ignoriert den gewählten Mieterbeirat bis zum heutigen Tage. Aber nicht genug damit. In einem Schreiben der Rechtsabteilung und Unternehmenskommunikation der GWH wird dem gewählten Mieterbeirat die Degimitation abgestritten und eine weitere Nutzung mit dem Begriff Mieterbeirat im Zusammenhang der GWH mit rechtlichen Schritten gedroht. Wo leben wir eigentlich? Uh -huh. Schluss mit den Einschüchterungsversuchen. Die GWH mit einer orientierten Geschäftspraxis und Immobilientochter der Hessischen Landesbank führt mittlerweile zweistellige Millionenbeträge in Höhe von 57,9 Millionen Euro an die Helawar ab. Laut Geschäftsbericht 2017. Einer der größten Eigentümer und Träger der Bar ist das Land Hessen mit 8% Beteiligung. Deshalb muss Schwarz-Grün dringend ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Auf einen sofortigen Mietenstopp so wie eine grundlegende Veränderung in der Geschäftspraxis der GWH hinwirken. Unsere Wohnungen sind zum Leben da und keine Spekulationsobjekte. Wir kämpfen für unsere Rechte als Mieter. Wir werden lauter und nicht leiser. Wir fordern eine gesetzliche Mitbestimmung für die Mieterbeiräte, damit die Mieter auf Augenhöhe mit einer rechtlichen Grundlage ihre Interessen verhandeln können. Kaviar ist Luxus, aber wohne nicht. Ein zukünftig integriertes energetisches Quartierkonzept am Rechtswerk muss im Sinne des Gemeinwohls umgesetzt werden und nicht abhängig vom Geldbeutel sein. Denn Klimaschutz im Wohnungsbau muss für alle bezahlbar sein. Wir brauchen einen Mietenstock für alle Menschen in angespannten Wohnungsmärkten. Es kann nicht sein, dass Menschen ihre Wohnung nicht mehr halten können oder weitaus mehr als ein Drittel ihres Einkommens für ihre Miete ausgeben müssen. Die Schere zwischen Einkommen und Miete klappt immer weiter auseinander. Menschen mit geringem Einkommen dürfen nicht aus ihrem Zuhause verdrängt werden. Und das besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. Deshalb braucht Hessen einen Mietenstoff bzw. einen Mietendeckel. Gerade in der Krise müssen wir umso mehr politisch die soziale Verantwortung einfördern. Für ein menschengerechtes Wohnen, was bezahlbar ist.
0: Es folgt die interventionistische Linke. Sie berichtete über die Vergesellschaftungsinitiative großer Wohnungsunternehmen in Berlin und was in Marburg daraus gelernt werden könne.
10: Seit Ende Februar ist es soweit, das Gespenst der Enteignung geistert wieder durch Berlin und zigtausende Menschen empfangen das mit offenen Armen. Die zweite Sammelphase des Volksbegehrens, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, läuft. Und sie läuft erfolgreich, trotz Corona und trotz politischer und polizeilicher Störversuche. 175.000 Unterschriften müssen bis Ende Juni gesammelt werden, damit es am 26. September gleichzeitig mit der Bundeswahl einen Volksentscheid geben kann. Dann könnten die BerlinerInnen darüber entscheiden, ob alle Wohnungskonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden. Die Konzerne würden entschädigt und die Wohnungen vergesellschaftet. Sie würden in Gemeineigentum überführt und demokratisch durch MieterInnen und Beschäftigte verwaltet werden. Damit werden mindestens 240.000 Wohnungen dauerhaft dem Markt entzogen. Und das sind rund 11% der Wohnungen in Berlin. Ein solcher Schritt hieße kostendeckende Mieten statt durchgedrehter Marktpreise. Keine Spekulationen mehr mit diesen Wohnungen und Demokratie im Alltag. Und das würde dem Mietenwahnsinn in diesen Wohnungen ein endgültiges Ende setzen. Ob das gelingt, werden wir im Herbst sehen. Aber schon jetzt hat die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen eine Menge erreicht. Mittlerweile ziehen Gewerkschaften und Parteien wie Linke und Grüne mit und die Landespolitik kommt in Bewegung. Das sehen wir nicht zuletzt am Berliner Mietendeckel, der zwar mehr als löchrig ist, aber deutlich macht, dass Druck von unten wirksam sein kann. Die Veränderung geht nicht von den Parteien aus, aber Parteien können getrieben werden. Und die Kampagne zeigt, das kann klappen. Eine kluge, weitsichtige, außerparlamentarische Linke ist in der Lage, Kräfteverhältnisse zu verschieben und Dinge in Bewegung zu setzen. Und für diesen Beweis sagen wir Danke, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Diese Ermutigung können wir hier in Marburg ebenfalls gut gebrauchen. Zweitens hat die Kampagne schon jetzt erreicht, dass in Deutschland ernsthaft über Enteignung gesprochen wird. Dass darüber gesprochen wird, dass eine profitorientierte Wohnraumbewirtschaftung dem Gemeinwohl konträr entgegensteht. Und warum sollte das nur beim Thema Wohnen so sein? Was ist mit Krankenhäusern? Was ist mit der globalen Verteilung von Impfstoff? Was ist mit der Verfügung über die Pharmapatente? Was ist mit klimafreundlicher Mobilität, mit dem ÖPNV? Wenn wir erst mal anfangen zu überlegen, wo Demokratie statt Markt und Profit nötig wäre, können wir gar nicht mehr aufhören damit. Aber was heißt das nun für uns? Auch in Marburg ist Wohnraum knapp, auch in Marburg sind Mieten teuer und in anderen Städten Hessens Hessen sieht das nicht anders aus. Das brauche ich euch nicht erzählen, deswegen sind wir heute hier. Größtes hessisches Wohnungsunternehmen ist die Nassauische Heimstätte mit fast 60.000 Wohnungen in Hessen. Gefolgt von der GWH mit rund 50.000. Hier in Marburg nicht zu vergessen S&S, Immobilien und DVAG. Dass für diese Akteure gutes und faires Wohnen nicht das Ziel ist, wurde uns am Rechtswerk eindrücklich gezeigt. Was wäre, wenn diese Unternehmen enteignet würden, wenn ihre 60.000 Wohnungen, ihre 50.000 Wohnungen vergesellschaftet würden? Wenn wir das wollten, was könnten wir dann von der DV, äh, DW, genau. Deutsche Wohnen und Co. enteignen lernen? Könnten wir das auch hier nachmachen? Wir könnten uns die guten Forderungen, die einleuchtenden Ideen und das ausgesprochen professionelle Marketing aus Berlin abgucken. Das klingt nach viel Arbeit und das ist es auch, aber wir haben eine Stadt zu gewinnen. Deshalb sage ich, lasst uns Deutsche Wohnen und Co. enteignen als Inspiration nehmen und lasst uns auch hier in Marburg starten. Das Gespenst der Eignung ist unterwegs, rollen wir ihm den Teppich aus, stellen wir die Machtfrage, denn auch Marburg hat Eigenbedarf. Danke.
0: Dann ging es weiter zum Denkmal rassistischer Gewalt am Friedrichsplatz. Dort sprach eine Rednerin des Ausländerbeirats. Sie schilderte von mannigfachen Diskriminierungen nicht biodeutscher oder vermeintlich nicht biodeutsch aussehender oder mit ausländisch klingenden Namen.
11: Wir wurden gefragt, ob es im Hinblick auf den Mitwohnungsmarkt Diskriminierung oder Rassismus gibt. Ich sage ja. Im Marburg werden nach unseren Informationen bestimmte Personen bei der Vermietung von den Wohnungen nicht berücksichtigt. Schaut euch um, fragt unsere Marburger und Marburgerinnen mit Migrationshintergrund, welche Erfahrungen sie bei der Wohnungssuche gemacht haben. Das haben wir getan. Hier einige der Antworten für euch. Bei deutschen Namen ist es viel einfacher, eine Wohnung zu finden. Ich habe keinen deutschen Nachnamen. Mir wurde geraten, dass den ersten telefonischen Kontakt mit den Vermietern eine deutsche Person herstellen soll. Auf diese Weise habe ich meine jetzige Wohnung bekommen. Hätte ich diesen Weg nicht gewählt, wäre ich jetzt womöglich obdachlos. Das nächste. Bei der Wohnungssuche sollte man in Marburg lieber eine Wohnungsgesellschaft oder einen Makler anschalten. Die sind zwar teurer, aber bei Privatpersonen haben wir keine Chance. Das nächste Beispiel. Ich hatte einen Besichtigungstermin. Kaum war ich dort, die Vermieterin hat mir gesagt, die Wohnung sei schon reserviert. Ich sehe anders aus. Ich habe eine andere Hautfarbe. Die bewusste Wohnung war vier Wochen später immer noch leer und stand zu vermieten. Beim Besichtigungstermin wurde mir gesagt, dass die ausländischen Kinder zu laut sind und vieles kaputt machen. Daher wollte der Vermieter fast die doppelte Kaution. Ich war sogar bereit, diese hohe Kaution zu zahlen. Trotzdem hat er mir seine Wohnung nicht vermietet. Seitdem, seitdem habe ich, wenn meine Kinder etwas laut werden, Angst, dass unser aktueller Vermieter uns kundigt. Hier noch ein letztes Beispiel, dieses Mal aus dem Mund einer Deutschen. Meine Mitbewohnerin hat plötzlich und ohne schlüssige Begründung eine Mietpreiserhöhung bekommen. Sie hätte dann fast genauso viel zahlen müssen, wie jemand, der ein doppelt so großes Zimmer hat. Nur sie, nicht wir. Sie war die Einzige unter uns, die einen Migrationshintergrund hatte.
0: Außerdem stellte eine Rednerin, am Friedrichsplatz die Initiative Zusammenleben Willkommen vor, die sich dafür einsetzt, dass Geflüchtete nicht in Sammelunterkünften leben müssen. Nun ging es weiter in die Gisselberger Straße. Dort stellten sich AktivistInnen der Gießener Initiative Stadt für Alle kurz vor.
7: Also wir sind ein relativ neuer Zusammenschluss, ähm, noch ganz locker unter dem Begriff Stadt für Alle. Wir haben uns aus der Not heraus gegründet. Ja, der Großteil von uns ist selber betroffen von Gentrifizierung und Verdrängung. Und zwar hat ein Investor in Gießen, der bis dahin einen sehr guten Ruf als Bauherr genossen hat, sechs Häuser gekauft, in denen hauptsächlich studentische WGs gewohnt haben. Also großer und bezahlbarer Wohnraum für Gemeinschaft. Wir sollen jetzt alle nacheinander rausgeschmissen werden. Mit dem sehr bekannten Haus in Gießen, der K1, ist jetzt auch das erste Haus schon verloren. Dort wurden die Mieter erpresst, einen Deal anzunehmen, in dem die Heizung und das Warmwasser nicht repariert wurde. Ja, jetzt sind halt noch die weiteren Häuser betroffen, unter anderem die Ludwigstraße 50. kämpft jetzt gerade quasi noch um ihren Erhalt ähm, und ihre alternativen und auf Gemeinschaftlichkeit und Nachbarschaftlichkeit basierenden Wohnformen. Ähm, sollte das allerdings nicht gelingen, wird der Investor auch dort ähm, sein auf Profitmaximierung ausgerichtetes Konzept der WG-Einzelzimmervermietung weiter durchziehen. Das funktioniert so, dass die Zimmer halt einzeln vermietet werden, schon voll möbliert mit Sky-Abo und Putzkraft und allem drum und dran und dass so quasi die Gemeinschaftsfläche bis zu dreifach oder vierfach berechnet werden kann und deswegen dann Zimmer statt 300 Euro schon immer 600 Euro kostet. Das ist ein, Gießen ein großes Problem überall in der ganzen Innenstadt, im Universitätsviertel herum sprießt immer mehr von diesem Konzept aus dem Boden und die Studenten, die sich das nicht leisten können werden verdrängt. Aber auch generell wird einfach der bezahlbare Wohnraum immer knapper und er wird auch in Gießen ganz genauso dringend benötigt. Überall fehlt es an Sozialwohnungen. Die Stadt plant jetzt 400 im Gegensatz zu den 5000, die eigentlich laut Wohnraumversorgungskonzept ähm, gebraucht werden. Deswegen fordern wir von der Stadt, ähm, ja von der Stadt und von allen, äh, mehr bezahlbaren Wohnraum und vor allen Dingen auch ein Mitgestaltungsrecht der Mieterinnen und das Bereitstellen von Wohnungen für wohnungslose Menschen. Der kapitalistische Wohnungsmarkt scheitert daran seit jeher, weil es auch niemals sein Ziel war. Ja, deswegen die Häuser, denen die drin wohnen und denen, die sie brauchen. Wohnraum darf einfach keine Ware sein.
0: Dann sprach der Teichwiesenweg, der Mitglied im Mietshäusersyndikat ist. Wir fordern, Wohnraum ist ein Menschenrecht. Wohnraum muss Gemeingut
12: werden. Aber wir gehen nicht davon aus, morgen früh aus dem Fenster in eine freie Gesellschaft zu schauen. Wir, die Hausgemeinschaft des Teichwiesenwegs 5, haben seit Jahren Angst, dass unser Haus an Großinvestoren verkauft wird und unsere Mieten somit schlagartig steigen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, auf dem Markt mitzumischen, mittels der urkapitalistischen Rechtsform der GmbH. Nun haben wir unser Haus gekauft, es entprivatisiert und verwalten es nun von, von nun an gemeinschaftlich. Dafür sind wir Teil des Mietshäuser-Syndikats geworden, einem Verbund selbstorganisierter Hausprojekte, der uns solidarisch zur Seite steht. Außerdem haben wir viel Support von Freunden und Bekannten bekommen, deren Kredite es erst ermöglicht haben, den Hauskauf zu stemmen. Der TBW gehört von nun an den Menschen, die darin wohnen und bleibt bis zur Revolution hoffentlich dem Immobilienmarkt entzogen. Wir haben den Kapitalismus mit seinen eigenen Mitteln geschlagen.
11: Dachten
13: wir. Nun stehen wir selbst vor der Frage, wie wir unser gekauftes Haus vor den alltäglichen Gefahren schützen. Wir fragen uns in wöchentlichen Plenar, wie wir zum Beispiel die Mietverträge so formulieren, dass alle zufrieden sind oder wie wir ja nicht zu viel Müllgebühr zahlen. Viel Organisation, Bürokratie und Papierkram. Selbstverwaltung ist einfach immer noch Verwaltung. Und das Zurückzahlen der Schulden bei Bank und DirektkreditgeberInnen lässt nun ja auch unsere Mieten in die Höhe schießen. Jetzt! können wir uns nicht mal mehr über unseren Vermieter beschweren und müssen bzw. dürfen unsere Probleme nun selbst in die Hand nehmen. Alles hat Vor- und Nachteile. Viele Syndikatsprojekte fragen sich, wie auf steigende Hauspreise reagiert werden kann, ob wir weiterhin versuchen wollen, auf dem Markt mitzumischen, wenn wir für bezahlbare Räume kämpfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Hauskauf eben immer noch ein Kauf ist und damit immense Summen an ehemalige BesitzerInnen übermittelt. Und... Nicht allen Menschen steht diese Form überhaupt offen. Menschen müssen sprachliche Barrieren im Kontakt mit AnwältInnen überwinden, Bekannte oder Verwandte haben, die bereit und fähig sind, private Kredite im vierstellig, vierstelligen Bereich zu geben. Wir stehen hier vor einem Grundproblem, einer sozialen Frage des 21. Jahrhunderts. Wohnen darf kein Privileg sein, sondern ist ein Menschenrecht. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir könnten natürlich weiter einzelne Häuser vom Markt wegkaufen, aber um die dabei entstehenden Marktpreise kommen wir nicht herum. Und deswegen stehen wir heute hier, weil wir letztlich nicht mit Geld, sondern mit Organisierung gewinnen.
0: Es folgte Miguel, der bei der Wohnungslosenhilfe Marburg arbeitet.
14: Wenn du nicht dem Erfolgsmodell des kapitalistischen Systems gehörst, wird die Wohnungssuche eine erstickende Erfahrung. Besonders wenn deine Einkommen niedrig sind oder wenn du mit sozialen Leistungen dein Leben regeln musst. Die ganze Zeit suchst du ein mit einem leistbaren Preis, der übrigens von deinem Fallsmanager im Kreisstudio Center akzeptiert werden sollte. Wenn du sowas findest, dann sind sie schon alt, wie wir auch schon gehört haben. Komischerweise alt. Oder werden die Preise wegen bestimmter Leistungen spontan erhöhen. Wenn aber das aber dass das nicht der Fall ist und das Telefonat mit dem Vermieter gut geht, dann kommt die Frage der Finanzierung, Stufe Auskunft abgeben, Kopie von deinem Vertrag und gestehen. Und ja, das ist das Gefühl, gestehen, dass du Hartz IV bekommst. Und dann auf einmal kriegst du diese Erfahrung, Tür zu vor deiner Nase. Vielleicht deine ausländische Familienname, bist du sofort zu den letzten Plätzen in der Liste angeschrieben. Hast du Kind oder Kinder und dann keine, keinen Partner, bist du schon gemeint, dass du den Nachbarn auch äh, stören wirst. Bist du akzeptiert und dann kommst du endlich zu der Bonusbesichtigung, dann findest du Wände in erbärmlicher Zustand. Heizungskörper, die nicht funktionieren oder Geräte, die auch nicht funktionieren und so weiter und so fort. Und das für einen unverhältnismäßigen Preis. Du nimmst das oder verlässt das und dann weiter mit der Suche. Dann in dieser Zeit dann werden die Gefallen, die du von deinen Freundinnen und Freundinnen kriegst, werden immer weniger. Zum Beispiel ein Sofa für ein paar Nächte zu schlafen, ein, paar, ein bisschen Geld für eine Pension etc. Dann kriegst du immer weniger Chancen und dann die Zeit immer druck mehr. Wohnungslosigkeit oder Wohnungsprekarität bedeutet, in der kapitalistischen kapitalistische Gesellschaft zu spüren, wie deine Existenz wackelt auf der Linie der absoluten Unsicherheit, bedeutet so gut wie keine Arbeitschancen, bedeutet eine Verletzterung deiner Ernährung, bedeutet eine klare Begrenzung für eine gesunde und zufriedenstellende Aufbauung von Beziehungen. Je mehr in den Händen von privaten Anbietern das Wohnungsangebot sich befindet, desto mehr diese Ungerechtigkeit befördert wird. Doch ein großes öffentliches Wohnungsangebot vereinfacht die Transparenz an der Mittelvertragsvergabe, äh, Mitte verhindert die soziale Diskriminierung, ermöglicht ein würdiges Wohnstandard auf, auch für niedrige Einkommen, verhindert die Spekulation und die Erschaffung von armen Ghettos oder Luxusquartieren für Reiche, ermöglicht die gesellschaftliche Kontrolle der Preise, fördert einen rationellen Bauplan, und eine inklusive Aufenthaltskonzeption für die Stadt, die offen für auch andere Alternativen ist. Das kann nicht durch die Regeln des Marktes geschafft werden. Nur mit politischer Intervention und Erkämpfung. Daher ist diese heutige Aktion so korrekt wie nötig. Daher ist korrekt und nötig, uns weiter zu mobilisieren und mehr Akteure und auf jeden Fall betroffenen zu gewinnen. Und diese Wahnsinn, den mit Wahnsinn zu bekämpfen. Denn Wohnungsprekarität bzw. Wohnungsnotfall ist menschenfeindlich und betrifft nur einen Teil dieser Gesellschaft. Unsere Teil. Unsere Klasse.
0: Nun hören wir Lena, die aus feministischer Sicht einen Blick auf die Wohnungssituation warf.
15: Ich möchte heute einen feministischen Blick auf Wohnungsmangel werfen. Seit Jahren beklagen autonome Frauenhäuser, dass sie kaum oder keinen Platz mehr haben um Frauen in einer Notlage einen Schutzraum zu gewähren. Das liegt natürlich zum einen am fehlenden Platzangebot der Häuser selbst, zum anderen aber auch schlicht daran, dass es für viele Frauen nicht einfach ist, den Schutzraum wieder zu verlassen und in eine neue Wohnung zu ziehen. In einem angespannten Wohnungsmarkt und noch dazu in der Pandemie ist es schwieriger denn je geworden, ein gewalttätiges Wohnumfeld überhaupt erst zu verlassen. Und so kann es erst zur Eskalation kommen. Wenn die Mieten in unzähligen Städten ins Astronomische steigen, kann man nicht so einfach ein neues Leben in Sicherheit aufbauen. Frauen dürfen hier auch ihre Kinder bis monatelang in der Übergangslösung ausharren, bevor sie den ersten Besichtigungstermin bekommen. Als Alleinerziehende sind sie nicht selten in einer prekären finanziellen Lage, isoliert von ihrem Umfeld und können dann auch noch Absagen kassieren, wenn sie nicht dem mustergültigen Ideal der VermieterInnen entsprechen. Und währenddessen stehen Häuser aus Spekulationsinteressen leer. Schutzräume und Zufluchtsorte für Frauen mit Gewalterfahrungen fehlen noch deshalb, weil sie nicht rentabel sind. Das Recht auf Stadt für alle bedeutet auch, dass alle Geschlechter Raum einnehmen können. Dazu gehören auch Schutzräume für bestehende, über bestehende Frauenhäuser hinaus. Gegenwärtig ist aber der Großteil dieser Strukturen für trans- und nichtbinäre Personen sowie Menschen mit Behinderung schlicht nicht ausgelegt oder überhaupt erst zugänglich. Wir brauchen einen Gewaltschutz, der bedingungslos, inklusiv und vor allem sicher finanziert ist. Wir brauchen aber auch, Wir brauchen aber auch neue Wohnprojekte jenseits der Norm der Kleinfamilie, losgelöst von Profitinteressen. Erst dann schaffen wir ein solidarisches Zusammenleben und Freiräume für alle Geschlechter.
0: Den Abschluss der Demonstration bildete eine Audioaufnahme der Gruppe Communist Action and Theory, kurz CAT, die sich eines in der Situation der herrschenden Wohnungsnot besonders absurden Phänomens annahm, das des Leerstands von Wohnungen.
5: Zum
16: heutigen Housing Action Day möchten wir von der Gruppe Communist Action and Theory, CAT, dreiste Formen des Leerstands in Marburg thematisieren. Dafür möchten wir unsere neueste Veröffentlichung, Marburger Mietenwahnsinn Teil 1, Wohnraumverschwendung für Fortgeschrittene, von unserem Projekt Leerstandsmelder vortragen. Dass unfassbar viel Wohnraum leer steht, ist mittlerweile in den meisten deutschen Städten an der Tagesordnung. Am Rande der Marburger Oberstadt befindet sich jedoch ein besonders absurdes Spektakel. Ein ganzes kleines Stadtviertel, in dem locker über 25 Menschen ein Zuhause finden könnten, wird nicht bewohnt. Stattdessen missbraucht die in Familie K. fast gänzlich den dringend nötigen Wohnraum als Lager für Sperrmüll, größtenteils seit vielen Jahren. Nur vereinzelte Partien werden von der EigentümerInnenfamilie bewohnt. Bei den Sperrmüllhäusern handelt es sich um folgende. Ketzerbach 5 und 7 und Kamelitergasse 3 bis 10. Neben diesen Sperrmüllhäusern besitzt die Familie K. noch weitere Häuser in der Stadt, von denen wir noch nicht alle Adressen kennen. Bei den uns bekannten Häusern sind zwar nicht die schier endlosen Berge an Sperrmüll wie in der Ketzerbach und der Kamelitergasse zu finden. Allerdings stehen in diesen Häusern Wohnungen und ganze Stockwerke leer, auch schon seit mehreren Jahren. Dieser Leerstand lässt sich in folgenden Häusern finden. Bunsenstraße 1, Pilgrimstraße 9 und 11, Merdaer Weg 10. Diese dreiste Form der Wohnraumverschwendung ist vor dem Hintergrund, dass es Obdachlosigkeit gibt, Geflüchtete in Lagern unter unmenschlichen Bedingungen leben müssen und prekär Beschäftigte sich ihre Mieten nicht mehr leisten können und deshalb aus der Stadt verdrängt werden, eine unerträgliche Zumutung. Die vermeintliche Freiheit von EigentümerInnen, mehrere Häuser als Sperrmülllager zu nutzen, wird hier über das Recht auf Wohnraum gestellt, das jedem Menschen zustehen sollte. Da diese Art der Wohnraumverschwendung auf Empörung stoßen muss, stellt sich umso mehr die Frage, warum wird dieser offensichtliche Missstand seit Jahren zugelassen und nicht behoben? Die Stadt Marburg behauptet, ihr seien die Hände gebunden. Juristisch ist dies richtig, denn das Zweckentfremdungsgesetz wurde 2004 in Hessen unter fadenscheinigen Gründen aufgehoben. Dieses Gesetz hatte es ermöglicht, VermieterInnen durch die Androhung hoher Geldstrafen bei Leerstand zur Vermietung von Wohnraum zu zwingen. In anderen Bundesländern existieren auch heute vergleichbare Gesetze und werden regelmäßig genutzt. Warum sich die Stadt Marburg nicht zumindest auf Landesebene für die Wiedereinführung eines solches, solchen Gesetzes einsetzt, ist uns schleierhaft. Interessiert Sie das Problem einfach nicht? Der reformistische Ansatz, in diesem Fall die Wiedereinführung eines Zweckentfremdungsgesetzes, mag helfen, besonders absurde Ausuferungen kapitalistischer Eigentumsverhältnisse zu verhindern. Die Wurzel des Problems, nämlich das Grund und Boden in und in der Folge Wohnraum zu Privateigentum deklariert werden und deshalb dazu genutzt wird, Profite zu generieren, wird dadurch freilich noch nicht gelöst. Denn das Prinzip des Privateigentums ist unvereinbar mit einer gerechten Verteilung von Grund und Boden sowie Wohnraum. Objekte werden bewusst leergehalten, gedeckt und durch die kapitalistische Eigentumsordnung, um in der Regel darauf zu spekulieren, dass das jeweilige Wohnobjekt in mehreren Jahren für wesentlich mehr Geld wieder verkauft werden kann, als es aktuell der Fall wäre. Groteskerweise handelt es sich hierbei für ImmobilieneigentümerInnen sogar noch um eine sogenannte lohnenswerte Strategie zur Profitmaximierung. Der kapitalistischen Marktlogik folgend, steigen die Mieten und Bodenpreise in den Städten stetig und immer rasanter an und es entsteht eine künstliche Verknappung von Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt. In der Folge wird die Konkurrenz zwischen MieterInnen um bezahlbaren Wohnraum immer weiter verschärft. Die Interessen und Bedürfnisse von MieterInnen, beispielsweise nach bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnungen, haben in diesen Prozessen zur Verwertung von Kapital keinen Platz. Ob die Familie K. sich nun bewusst für eine solche Strategie entschieden hat oder mit ihrem Eigentum schlicht überfordert ist, kann von uns nicht beantwortet werden. Das ist für uns auch uninteressant. Vielmehr zeigt dieses Beispiel eindrücklich den Wahnsinn der kapitalistischen Eigentumsordnung. Wer Privateigentum besitzt, kann mit diesem machen, was er will. Selbst wenn es jeder Vernunft entbehrt und negative Folgen für die Gesellschaft hat. Dementsprechend können sogar in einem ohnehin schon stark unkämpften Wohnungsmarkt willkürliche Räume mit Müll blockiert werden, die Menschen eigentlich zum Wohnen nutzen könnten und sollten. Wir fordern deshalb die konsequente Enteignung der Sperrmüllhäuser und jeglichen Leerstands in Marburg. Darauf aufbauend muss dieses Eigentum vergesellschaftet werden, damit Boden und Wohnraum nach den Bedürfnissen aller Menschen verteilt werden können, die in Marburg wohnen. Konkret würde das für Marburg bedeuten, nicht nur die Familie K., sondern auch die Familie Pohl und alle anderen profitorientierten Akteure auf dem Immobilienmarkt zu enteignen und ihr Eigentum zu vergesellschaften.
0: Wir fanden, dass diese Wohnungsdemonstration durch Marburg eine erfolgreiche Aktion war. Die Misere wurde in all ihren Aspekten am praktischen Beispielen beleuchtet, Lösungsmöglichkeiten formuliert. Dass das Bündnis gegen Mietenwahnsinn eine solche Breite gewonnen hat, ist sicherlich sein großes Plus. Hinsichtlich seiner Mobilisierungsfähigkeit, an der Demonstration nahmen etwas über 200 Leute teil, ist allerdings noch viel Luft nach oben, was den AktivistInnen selbst allerdings nicht entgangen ist. Es ist ihnen zu wünschen, dass sie dieses Problem zu lösen in der Lage sein werden.